0: 22 de noviembre del 2021, Bogotá, Colombia. En el residencial Arboreto llegan las autoridades a una casa bastante elegante por un llamado de emergencia sobre el hallazgo de dos víctimas mortales. Rápidamente llegan también múltiples medios de comunicación de todo tipo, no solo de notas nacionales o nota roja, también llegan medios de la nota rosa, es decir, la prensa dedicada a la farándula y a las celebridades ¿Y por qué denota Rosa? Pues porque una de las víctimas es un estilista, y no cualquiera. Es Mauricio Leal, mejor conocido como el estilista de las estrellas, el más famoso estilista de Colombia, quien atendía a todas las reinas de belleza, modelos, actrices, entre otras. La otra víctima era la propia madre del estilista, Marlene Hernández. El que dio el llamado a la policía fue el hermano de Mauricio Leal, Jonier Leal. Jonier, un poco descolocado, solo atinaba a decir que no entendía por qué su hermano había hecho eso. Sin embargo, aparece una prueba rotunda y contundente de puño y letra del estilista, una carta. ¿Y qué decía la carta? Soy Marcela Brilo y hoy les narraré el caso del crimen del estilista de las estrellas, Mauricio Leal. ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Yo muy feliz de platicar de nuevo con ustedes. Por ahí les quiero mandar saludos a algunos seguidores de la comunidad de escarlata como lo son José Islas, a Guillermo Lara, a Edgar Peña, al querido Uli Blanco y a Eva Ruiz Martínez que dejaron bonitos comentarios súper útiles y muy buena onda en Twitter y en Evox. De verdad que cada uno de sus comentarios son como gasolina para este programa que hasta el momento pues no están para saberlo, pero les traigo el chisme de que pues todavía no monetizamos, así que si me siguen apoyando y compartiendo los episodios, comentándolos en redes, calificando el programa, etcétera, creo que en algún momento pues se podrá monetizar este contenido y a lo mejor... Alimentarlo poco a poco para mejorar cada vez más los audios. Quizá un día, no sé, alcance para comprar un bonito micrófono, una mezcladora, yo que sé. Cada pesito que pudiesen aportar, créanme que contribuiría mucho. Pero bueno, quizá yo entiendo que aún le falta a este programa tener mucho más contenido o a lo mejor mayor calidad y pues para convencerlos de que sí valdrá la pena, pero estoy segura que tarde o temprano eso pasará.
1: El panda jamás cumplirá con su destino, ni tú con el tuyo, hasta que olvides la ilusión del control. Ilusión.
0: Ahora sí, vamos a lo que venimos. Como ya escucharon, ocurre este brutal suceso en una colonia de buen nivel allá en Bogotá, o mejor dicho, uno de esos residenciales de circuito cerrado que tienen muchísima vigilancia y cámaras por todos lados, y ocurre a una persona bastante famosa, un estilista sumamente exclusivo y que ya tenía en esos momentos muchísimo prestigio, no solo nacional, sino internacional. Jonier, el hermano del oxiso Mauricio, les decía que no entendía por qué había hecho eso eh, Mauricio, pero que había alcanzado a ver un papel por ahí en el cuarto de pues, eh, que era la escena del crimen. Ese papel era una carta de despedida. La carta, con notables manchas de sangre arrugada y escrita con una letra bastante pues, distorsionada, decía lo siguiente, abro comillas. Los amo. Perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos, hermano, dejo todo y con todo mi amor. La firma, Mauricio Leal. Perdóname, mamá. Y debajo de eso, los números 1124. Cierro comillas. ¿Cómo se había dado esta situación? Jonier les cuenta un poco con prisa y un poco en desorden que ese día Mauricio no había asistido a la estética que les parecía pues algo bastante extraño que se había ido a vivir él con Mauricio meses antes y que las demás empleadas de la peluquería ya le estaban preguntando por él. A ver, a ver, dicen los policías. A ver, pero cuéntenos más despacio y un poquito pues, más desde atrás. ¿Desde cuándo vive usted con su hermano y por qué? Ahí entonces Jonier les platica con más calma que hace algunos meses se había separado de su esposa Luz Elena Betancourt y que por eso pensó en pedirle asilo a Mauricio, quien también vivía con su mamá, porque, bueno, Mauricio también había llevado a vivir a su mamá con él. Ahora, ¿quién era Mauricio Leal? Retomando un poco la carrera de Mauricio Leal, resulta que desde los 17 años, él le gustó el mundo del estilismo y de la belleza. Trabajó en peluquerías y primero entró, pues normal como un asistente, como alguien que limpiaba o por ejemplo el que únicamente se dedicaba a lavar el pelo de los clientes, hasta que un día se arriesgó y le pidió a su jefe que le diera la oportunidad de ser peluquero claro que ese jefe pensó y dijo bueno pero primero te voy a poner a prueba lo hizo y Mauricio lo hizo muy bien y al jefe le gustó bastante así que le concedió el espacio que Mauricio pedía a los muy pocos meses, la lista para atenderse con Mauricio era constante y siempre bastante, bastante grande. Así fue como nació el niño prodigio del estilismo. Él comenzó a ahorrar hasta que pudo poner su propia peluquería. Después de esto, logró asociarse con otra estilista algo reconocida, solo que él sin saberlo la mujer estaba más o menos conectada de algún modo con el cártel de Cali por lo que cuando la justicia cayó sobre ese negocio y más bien sobre todas las personas que tuvieran algo que ver aunque fuera lejano con dicho cártel, organización delictiva congelaron las cuentas de, todos, de todas estas personas que tuvieran cualquier vínculo incluyéndolos en la denominada lista Clinton y así fue como Mauricio perdió absolutamente todo en aquel momento. Pero su pasión y constancia eran mucho más fuertes, así que pronto inició desde cero retomando rápidamente lo que había conseguido antes de ese suceso. Y de hecho, hasta logró incrementarlo bastante, pues su negocio creció, era ya muy reconocido, Tenía más de 25 empleados y su reputación ya era nacional. Mauricio también había llevado a su mamá a vivir con él, como les mencionaba, pues la amaba muchísimo y quería compartir su gran éxito con ella. Volviendo a los hechos, después de recibir a su hermano recién separado de su esposa, Mauricio decidió ayudarlo... Y de paso también para que le hiciera algo de compañía a su mamá, ya que evidentemente Mauricio tenía muchísimo, pero muchísimo trabajo todo el tiempo, por lo que Marleni pasaba pues muchas horas sola en esa casa, así que de ese modo Jonier también le haría algo de compañía a ella. Otra persona que también se encontró en la escena del crimen después del acontecimiento era el chofer personal de Mauricio, un hombre llamado Jair Ruiz. La narración de Jonir, por su parte, era que ese día él había salido como a eso de las 11 de la mañana rumbo a atender un asunto personal, pero que a las 12 él tenía que estar de vuelta para otro compromiso ya más bien laboral. Entonces, cuando salió de la casa, él no escuchó absolutamente ningún ruido. Todo estaba en silencio, por lo que asumió que tanto su hermano como su madre seguían dormidos y que incluso... Hasta trató de no hacer ningún ruido para no despertarlos. Sin embargo, a las 12 del día, minutos más, minutos menos, fue cuando el personal del salón de belleza de Mauricio, específicamente la hija de Jair, quien fungía como la asistente del estilista, le empezó a llamar desesperada porque no había llegado a Mauricio y de hecho tenía que atender desde las 9 de la mañana, nada más y nada menos que a la directora de Miss Universo Colombia, la empresaria Natalie Ackerman, ya que de hecho ese día tenía planeado diseñar el look de la Miss Alemania y después el de la actual Miss Colombia, que en ese momento era Valeria Ayos. Sin embargo, el estilista nunca apareció. Ese día
2: nosotros... Teníamos una cita con Mauricio. Él iba a terminar de hacerle look a Miss Alemania. Ella ese día iba a viajar ya a Alemania para después de Alemania ir pues, a Miss Universo. Y él iba a iniciar a hacer el look completo para Miss Universo, para Valeria Ayos, nuestra Miss Universe Colombia. Eh, la cita era a las 9 de la mañana. Yo llegué extrañamente media hora tarde porque somos súper puntuales. Y él, yo pregunté si había llegado y me dijeron no. Y yo dije, ah, bueno, qué bueno, también está... Llegó tarde, pero ese llegó tarde fue que nunca llegó.
0: Johnny, al no tener respuesta de su hermano, se pone en contacto con el chofer, Jair, y deciden ir juntos a ver qué es lo que estaba pasando. La pregunta saltó de inmediato en la cabeza de Jair. Bueno, pero si tú vives con ellos, tú tienes llave, ¿no? ¿Por qué no puedes ir solo a ver? Sin embargo, se le pasó ese pensamiento, pues no quiso juzgar a Jonier sin saber su modo de reaccionar en momentos pues, de nervios. Y esto me recuerda a mí un poco la temporada 2 del podcast Fausto, que bueno, es un ganador indiscutible en los premios Spotify en el género de True Crime, con una narrativa impecable, pero precisamente ahí también se da este asunto de que un familiar, al no poderse comunicar con X persona, hasta el momento que parece desaparecida, pide así urgentemente la compañía de otra persona para no acudir solo al encuentro de esa persona que se está buscando, así como por si acaso está en una mala situación, si está herida o algo. Seguro que alguien por aquí ya escuchó ese programa del que hablo y sabrán a qué me refiero. Si no, bueno, en un ratito más se aclarará total que llegan juntos Jair y Jonier a la casa de Mauricio. Y aquí se puede decir que comienzan las primeras alarmas o, digamos, cosas que causan extrañeza a la policía, según los testimonios de ambos. Los cuerpos tenían señales de no haber perdido la vida apenas hace una o dos horas, o sea, porque si Jonier estaba en su casa a las 11 o poquito antes... ¿cómo es que no había escuchado o notado algo? A lo que éste respondió que, bueno, es que el día anterior él había salido a una fiesta y que, bueno, había llegado más o menos a eso de las nueve de la noche y que además pues todavía le llevaba un encargo de comida que el mismo Mauricio le había pedido, lo cual Jonier solo se lo dejó en la cocina así como... No te molesto, solo te dejo aquí tu encargo en la cocina y me voy a mi cama a dormir. Se tomó una valeriana y procedió a ello sin escuchar absolutamente nada hasta las once que salió de su casa. O sea, ahí dijo que no se había despedido de buenas noches ni buenos días con su madre ni hermano. Y que, bueno, no había manera de haberse percatado de nada. Ahora va la versión de Jair. Él dice que ese día su misión, o bueno, el trabajo que se le había encargado, era recoger a la persona de limpieza para llevarla a la casa de Mauricio. Sin embargo, desde las seis de la mañana, Jair recibe un mensaje del mismo Mauricio pidiéndole que por favor no la llevara ese día que porque deseaba dormir. Ahora, resulta que Jair no solo era el chofer, de Mauricio más bien era un amigo de Mauricio también de Jonier y de toda la infancia de ambos y en algún momento le dio trabajo Mauricio de ese modo la amistad entre ambos pues se había afianzado bastante o sea, Jair era más que nada un amigo y una persona de mucha confianza del estilista Mauricio era sumamente responsable con su trabajo está de más decirlo Jamás faltaba ni llegaba tarde así como por quererse quedar a dormir. Eso era sumamente raro. Pero además, un detalle. El modo que tenía el estilista de referirse a sus amigos cercanos siempre, siempre era decirles baby. Y Jair era uno de esos amigos cercanos de mucha confianza. Y ese mensaje decía, abro comillas, Jair, no traigas a la muchacha hoy. Ve a la pelu, please. Quiero dormir cierro comillas. O sea, Mauricio nunca se refería a él directamente como Jair. Ciertamente eso le extrañó, pero en esos primeros momentos nada turbio le pasó aún por la mente, pues él seguía considerando a Johnny y a la familia como una persona, pues, noble y de muy buen corazón. Otra última cosa diferente que notó el chofer fue que Mauricio, como la clásica persona que suele tener demasiado, demasiado trabajo, prefería siempre mandar mensajes de voz y casi nunca texteaba. Supongo que conocen algunas personas que hacen esto. Pero insisto en que esto inicialmente no le llamó la atención a Jair como para mencionárselos a la policía. Sigamos. Cuando ambos se ponen de acuerdo en ir a casa a verificar que todo estuviera bien... Jair menciona que Jonier le da las llaves a él para que entrara a buscarlos. O sea, Jonier se negaba a entrar a la casa. Y Jair, pues extrañándose de esto y siendo bastante cauteloso y pensando con bastante lógica, rechazó la propuesta y le dijo que no, o sea, que no, no estaba de acuerdo y que tenían que entrar juntos o si no, pues él tampoco iba a entrar. O sea, ahí ya se sentía un ambiente bastante tenso, ¿no? Jair conociendo muy bien la casa y las costumbres de Mau o Maito, como le decían de cariño sus amigos, entró a la habitación de Marleni que conectaba por medio de una ventana con la habitación de Mauricio y ahí primero, así lo primero que se dio cuenta, fue que esa ventana no tenía seguro. Algo que era sumamente raro y contrario a lo que siempre, siempre, siempre acostumbraba su jefe. Pero bueno, ya el verdadero shock llega. Al hallar ahí mismo, en la cama, los cuerpos de ambas personas con un cuchillo enterrado aún, mucha sangre y desorden por todos lados. Esa era la escena principal. En la cama se hallaban los dos cuerpos juntos. Mauricio aún tenía el cuchillo clavado en su vientre. Sin embargo, el resto de la casa se hallaba bastante limpia y en orden. Jair menciona que cuando Jonier por fin acudió al cuarto a encontrarse con los restos de su hermano y de su mamá, lo primero que dijo fue «¿Qué pasó, Mau? ¿Qué hiciste?» Cuando Jair intentó acercarse a los cuerpos, quizá con alguna esperanza de encontrarlos vivos o ayudarlos por si aún tenían algo de vida, que parece ser la reacción más natural de cualquier persona, comenta que Jonier lo para en seco y le dice no toques absolutamente nada, hay que llamar inmediatamente a las autoridades. Y eso pues sí le extrañó bastante, porque él notó que no tuvo la reacción de acercarse a ver, a tocarlos, a ver si estaban vivos, si podía ayudarlos en algo.
2: Según narró llegan a la casa, inspeccionan la habitación de Marlene Hernández y al no encontrarla, se dirigen a la habitación de Mauricio. Jair contó que fue él quien ingresó a la habitación y encontró la macabra escena.
3: Una escena muy impactante, la verdad. Eso No, no tiene como, no, no, no puedo no escribir eso.
2: Incluso en esa primera versión dio buenas referencias de Jonier a los investigadores. Para el fiscal del caso, Junior buscó que Jair lo acompañara a la casa el lunes 22 de noviembre para hacer que fuera el conductor quien encontrara los cuerpos para después implicarlo en el crimen.
0: Hasta aquí supongo que, bueno, ya se irán dando cuenta de a dónde se dirige esto, pero créanme que se pone todavía más turbio. Como es lógico... El caso se volvió más que mediático y absolutamente cada medio quería escuchar de la viva voz de los más allegados sus propias versiones, cómo habían sido los últimos momentos con, con el oxiso o qué vivencias se habían tenido con él. Querían saber si éste les había llamado o les había escrito algo en ese último día o si sospechaban por qué había hecho lo que había hecho hasta donde se creía en ese momento porque bueno, lo que saltaba a la vista o a la lógica según las primeras narraciones era que Mauricio había asesinado a su madre y que después él se había quitado la vida, no, muy muy extraño, muy raro, con un cuchillo en el vientre, pero bueno, eso es lo que se manejaba. Y por supuesto que el más solicitado para responder estas preguntas era pues el hermano que vivía con ambos, así que Jonier comenzó a dar entrevistas a diestra y siniestra. En algún momento, aquella espantosa carta llena de sangre se hizo pública y la mayoría de los reporteros y comunicadores no podían dejar de leer las palabras: A mis sobrinos y hermano dejó todo. That's suspicious. Mm. That's weird. También fue evidente que el hombre no mostraba un claro desasosiego, ni tristeza, ni shock, más bien. Se le veía como que bastante cómodo vistiendo incluso una de las chamarras favoritas de Mauricio, lo cual era muy evidente porque Mauricio la usaba muy seguido en sus selfies en redes sociales, o sea que había toda la evidencia pues, de que estaba usando la chamarra de su hermano.
2: En su casa, conmovido, así reveló cómo fue que encontró el, y con el conductor los cuerpos de la mamá y de su hermano.
0: Este es Junior,
4: escuchémoslo. A Laurila él entra al, al cuarto primero y sale aterrorizado. Johnny, pasó algo horrible, entra. Entro yo y me aterrorizo también. Entonces en ese momento no sabíamos si habían entrado, les habían hecho algo. Cuando ya vemos una carta al fondo que no pudimos leer en ese momento porque estábamos totalmente en shock, cuando entramos y miramos, no sabíamos si les habían hecho algo o si se habían hecho algo, porque cuando vimos la carta fue pucha, ¿qué pasó aquí? Entonces entramos en shock, entramos en pánico, entramos en un profundo dolor, luego salimos al corredor, abrimos la puerta del cuarto, salimos al corredor, nos mirábamos, yo temblaba, él temblaba y ¿qué hacemos? No, llamemos ya a la policía, aquí, aquí pasó algo fuerte, aquí pasó algo muy grave.
0: Así comenzaron a observar uno y otro detalle en la actitud del peluquero menos exitoso de la familia. Ah, perdón, perdón, es que no les había contado un pequeñísimo detalle, chiquito, chiquito, casi sin importancia. Jonier también era peluquero, pero más bien algo pues chafita, o sea, él había montado su propia estética llamada Jonier Leal y como que no le había ido tan bien, porque bueno, de plano no repuntaba, o sea, para nada al nivel de Mauricio. Y claramente se había también llenado de deudas, este negocio de hecho estaba a nombre de él y de su ex esposa Luz Elena Betancourt por lo que también le debía dinero a ella al estar bueno casi en quiebra con su estética. Ya ven que se había divorciado recientemente y que bueno por eso pues había pedido asilo en casa de Mauricio, también bueno llegó la pandemia etcétera, total que le había ido bastante mal en estas fechas a Jonier. Aunque cabe destacar que aunque no le iba también a él, los hijos de Jonier eran, bueno, literalmente la luz de los ojos de Mauricio. Y este no permitía que absolutamente nada les hiciera falta. Así que él pagaba, o sea, Mauricio pagaba la carrera de gastronomía de su sobrina y también pagaba la inscripción o bueno, la mensualidad, lo que tuviera que pagar en un club deportivo donde su sobrino jugaba fútbol. O sea, para que chequen cómo se entregaba Mauricio por su familia. En fin. Pasó un corto tiempo y Jair terminó por fin de extrañarse o más bien así como alarmarse sobre la posibilidad de que Junior estuviera implicado hasta un día que éste llegó muy contento al trabajo, o sea, al salón de Mauricio Así como si nada, y abriendo conversación con toda la naturalidad del mundo para decirles la siguiente frase.
3: A sus hijas, su hijo, su esposa, una de las hijas, está el sobrino de él y está mi persona. Entonces Johnny Leal se
2: sienta en el comedor y Johnny dice, bueno, tras de todo lo malo hay dos cosas buenas. Que yo voy a ser el que va a manejar todo y que Andrés y yo somos los únicos herederos.
0: Andrés y yo somos los únicos herederos. O sea... ¿Quién en su sano juicio llegaría a abrir conversación, ojo, apenas un mes después, un mes, del hecho más trágico y funesto que alguien común y corriente podría vivir? Jonier comenzó a decir por todas partes que lo que más le interesaba era salvaguardar el patrimonio y el nombre de su amado hermano para la posteridad, conservar el gran legado que había dejado y como ahora él era el encargado de todo pues tenía que hacer todas las reparticiones correspondientes, así que comenzó a sacar dinero y a meterlo en una cuenta, y sacaba más dinero y lo metía en otra y así. Por cierto, eh, se me olvidaba, y esto sí se me olvidaba en serio, explicarles quién diablos era Andrés. Bueno, pues resulta que no solo eran dos hermanos, eran tres hermanos y el tercero es Carlos Andrés Leal. Solo que este se encuentra actualmente en la cárcel cumpliendo una condena por un supuesto abuso sexual en contra de la hija adolescente de su expareja. Algo de lo que él niega ser culpable, pero en fin, esa es otra historia. Y por eso Jonier decía que ahora Andrés y él eran herederos de todo. Pero híjole, chin, se me olvidaba que es que como está en la cárcel, pues no puede recibir su parte de la herencia... Ah, pero no se preocupen, yo se lo cuido mientras, ¿no? Así decía el mediocre hermano. En fin, que ya comenzó a hacerse ahora sí muy pero muy evidente que Jonier escondía mucho más de lo que decía. Es así como llega el año 2022... Pasan algunos meses después del crimen cuando finalmente la Fiscalía General de la Nación decide arrestar a Jonier y ojo, cuando lo arrestan, él llevaba consigo una bolsa, más bien una maleta retacada, pero retacada de billetes, o sea, muchísimo dinero. ¿Por qué tanto dinero en efectivo? ¿A dónde se dirigía? ¿A quién le iría a dar ese dinero? ¿Para qué era? En fin... Todas esas preguntas les hicieron especular a la fiscalía que este sujeto seguramente intentaba huir. O sea, ya olvídense del bendito legado de Mauricio. Él se estaba escapando, pero no le dio tiempo. ¿Qué fue entonces lo que alegó Junior en su defensa una vez siendo arrestado? Que bueno, de hecho, esto él ya lo había empezado a decir mucho antes de ser oficialmente sospechoso como precisamente para ir preparando terreno. Y él decía que lo que pasaba es que Mauricio resulta que sufría de una enfermedad bien rara. Una enfermedad que ningún médico le había diagnosticado bien. Que a veces le decían que tenía cáncer en un lado, luego que tenía cáncer en otro lado. Luego le decían que tenía ya muy poco tiempo de vida, pero que por X o Y razón no atinaban a un verdadero diagnóstico. Y bueno, que eso lo hacía estar muy, pero muy deprimido a Mauricio y que tenía dolores muy fuertes. Todo muy raro, muy, muy raro. O sea, nadie sabía qué demonios le pasaba a Mauricio, pero que estaba muy deprimido. En fin, que él creía que eso lo tenía tan deprimido que decidió mejor quitarse la vida. Pero ¿y su mamá? ¿Por qué tenía que matar a su mamá?
1: Ah, no sé, pues vea, lo mejor y la quería tanto que, pues, no quería irse solo de este mundo. Yo qué sé.
0: Eso no coincidía para nada, pero de verdad para nada, con la evidencia de todos los planes, citas y proyectos exitosos que Mauricio tenía en puerta. Como por ejemplo, que había inaugurado un restaurante debajo de su estética, que atendía a la vez a sus clientes que iban a su salón, donde preparaba incluso coctelería molecular y le iba realmente bien. También el hecho de que estaba a punto de inaugurar un segundo salón de belleza que ya estaba equipado y todo, que también había conseguido un super contrato con la marca Victoria's Secret. En fin, tenía multitud de planes y todo el mundo era consciente que lo veían realmente feliz y completamente motivado, con todo eso tan importante que venía en su vida. No tenía ningún sentido eso de que se quisiera suicidar por una enfermedad misteriosa de la que absolutamente nadie lo había escuchado hablar y que ni se halló registro alguno de que se hubiera atendido por esa razón. En ninguna clínica, vaya, no hubo ningún testigo ni registro oficial que apoyara esa versión. Bueno, ya había mucha investigación y sustento para su acusación. Y la Fiscalía trató entonces de armar cronológicamente pues, los acontecimientos ya con todas las pruebas forenses en mano. Las pruebas arrojaron que la primera en morir fue Marleni. De una sola puñalada en el abdomen, murió de una grave hemorragia interna. La persona que la asesinó lo hizo mirándola a la cara con tal saña que logró atravesar de una puñalada la aorta y la vena cava, dos de las más importantes. En su habitación, que aunque lucía limpia, se llegaron a encontrar casi imperceptibles unas gotas de sangre, pero ninguna mancha grande o laguna hemática, por lo que se cree que se deshicieron de las sábanas que más sangre contenían, pues estas nunca se encontraron. Lo más relevante fue una pequeña gota en el primer escalón que salía de su habitación que se dirigía a la de su hijo Mauricio y esta indicaba que la habían apuñalado primero en su dormitorio y después la habían arrastrado al de Mauricio donde terminó de morir. El segundo fue Mauricio, a quien primero se le había administrado una fuerte cantidad de pastillas relajantes que él solía tomar para dormir cuando estaba muy cansado la persona que lo atacó lo obligó a consumir estas pastillas para tenerlo adormilado y más manejable pero también lo golpeó en repetidas ocasiones torturándolo además con el mismo cuchillo de cocina que había tomado con el que había asesinado a su mamá aunque estas otras heridas punzocortantes eran más bien superficiales, o sea solo a modo de tortura solo para causarle dolor Drogado y débil, y además bajo dicha tortura, posiblemente ya con el cuerpo de su madre muerta frente a él, lo obligó a escribir una carta explicando que se suicidaba y que dejaba todo a su hermano. Eso no podía faltar. Las pruebas de peritaje de grafología arrojaron que efectivamente Mauricio había escrito la carta, pero que su escritura era pausada y titubeante con trazos sobrealzados, irregulares y con repisamientos. Por cierto, esos números que venían al final abajo de su firma el 1124 resultó ser la contraseña de su celular. Casual. También se determinó que la fuerza que se empleó para apuñalarlo fue tal que la cuchilla se zafó del mango y se quedó atorada en el vientre del estilista. Herida que además, según todas las pruebas, se había realizado con la mano izquierda. Si fuera el caso de que efectivamente él se la había autoinfligido, resulta que Mauricio era diestro, claro. Entonces, si Mauricio se había apuñalado solo varias veces, o sea, un caso de suicidio extremadamente extraño en el que la víctima se primero se autotorturó con un cuchillo... Se golpeó por todo el cuerpo, se medio drogó y con todo y eso se apuñaló con tanta fuerza que hasta se le rompió el mango. Y para rematar, terminó guardando ese mango roto debajo de su almohada en la que estaba recostado. O sea, ¿de dónde tuvo esa voluntad o fuerza para todavía esconder el mango? Ok. O sea, todo muy, muy absurdo. Otro detalle pequeño pero importante es que mientras se dedicaba a dar entrevistas por doquier, incluyendo sus testimonios a la policía, le habían notado a Jonier que tenía una cortada bastante grande en la palma de la mano, a lo que él respondió primero que seguro se había cortado con las tijeras en su estética, pero en su rendición de cuentas ya cuando fue oficialmente sospechoso, Cambió esa declaración y dijo que más bien se había cortado con unas tijeras de jardinería. Como muchos de aquí ya sabrán, cuando alguien apuñala a otra persona, lo más común del mundo es que con la fuerza que se está empleando y la sangre que brota, la mano se resbala y por eso ocurren muy seguido estas profundas cortadas en la mano del que está apuñalando. Y esto es importante porque en la escena del crimen, los peritos alcanzaron a recolectar una muy pequeña muestra de sangre que no era ni de Marlene ni de Mauricio. Y cuando se le hizo la prueba, resultó ser de alta consanguinidad con las víctimas. Es decir, bueno, o sea, ya, dejémonos de obviedades. Por si fuera poco se logró recolectar también en la habitación de Jonier el inocente Jonier que estaba dormido con su valeriana una toalla con una muy muy pequeña muestra de sangre que aparentemente fue tan pequeña que no se pudo recuperar correctamente la identidad pero de todas maneras fue llamativo que bueno si él estaba tranquilamente dormido como porque tenía que haber sangre fresca en su habitación ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan hasta ahora? ¿Qué más pruebas se necesitarían para entender quién cometió el crimen? Después tenía que venir la fabricación de su coartada, que fue, por ejemplo, esto de mandar ese mensaje extraño a Jair desde las 6 de la mañana para pedirle que no fuera, luego salirse a su asunto personal a las 11, luego pedirle a Jair que lo acompañara... Cualquier cosa que ocurriera, pues que primero le echaran la culpa al que encontró el cadáver, ¿no? Revisando toda esa serie de movimientos de dinero tan imprudentes, su presentación en el negocio de su hermano como el nuevo jefe y hasta el cambio de gerente en el acta, constitutiva del Salón de Belleza, o bueno, como le llamen en Colombia a ese documento, también estaba la esposa de la que se había divorciado, ¿la recuerdan? Ah, pues resulta que apenas ocurrió la muerte de Mauricio y esta volvió así, pero así de inmediato a socorrer a su pobrecito ex esposo que sufría tanto y ayudarlo en todo absolutamente. Hasta la fecha parece que sigue ahí ella para él incondicional. ¿Acaso sería un plan entre los dos? En fin. La cantidad de evidencias era avasalladora y termina siendo brutalmente obvio el quién, el qué y cómo lo hizo. Pero ahora faltaba el por qué. Lo más claro podría ser que lo hizo por dinero pues dado que él sí se había casado y había formado una familia, incluso tenía dos hijos, eso claramente hace que los ingresos se vean mucho más mermados que los de una persona soltera, más joven y mucho más exitosa que tú. Así que mientras Mauricio tenía su negocio en una zona de lujo, era un local enorme, lo visitaban de todo el mundo, el salón de Junior se encontraba en otra zona, mucho más popular y económica, sin glamour, sin elegancia y con clientes pues, más comunes y corrientes, más de a pie, como diríamos. Otra razón sería, pues eso, el poco reconocimiento que había obtenido en su carrera, siendo además el hermano mayor, viéndose opacado toda su vida por su hermanito homosexual mucho más brillante y pues eso no le parecía nada justo. Eso también definitivamente pudo contribuir. Pero hay otro detalle. Marlene, su madre, ella siempre mostró abiertamente su total predilección por Mauricio. Todos lo sabían, todo el mundo lo notaba. Ella misma lo clamaba a los cuatro vientos. O sea, no se avergonzaba de decir que ella tenía al favorito, que era Mauricio. Y que además ese es su favorito, resultó realmente ser el único hijo pues que se fue como por el buen camino. O sea, el camino del trabajo, el del respeto por los demás. Y bueno, además ambos se amaban y el orgullo que ella sentía por Mauricio no podía ser mayor. Y bueno, aquí para quien pueda pensar que el favoritismo de un padre a uno de los hijos está mal, pues eso ya se los dejo a sus propios juicios, pero puede ser... Puede ser que sí esté mal, pero cabe tomar en cuenta que si un hijo salió abusador de menores o no, porque bueno, dice Andrés que no, quién sabe, el otro siempre ha estado rondando el éxito del otro hermano como rémora, envidiándolo, pidiéndole siempre prestado, esperando que todo le caiga del cielo solo por ser el hermano, pues a lo mejor eso le facilitó a Marlene ser tan transparente con su favoritismo, que no digo que sea justo o correcto. Pero lo que sí creo personalmente y que me parece cero debatible es que por esa situación ella mereciera perder la vida tan brutalmente con tan sangre fría a manos de uno de sus propios hijos, definitivamente no, no se lo merecía. Quiero que escuchen a continuación la entrevista que concedió el hermano preso Carlos Andrés al medio los informantes, hablando primero de lo sorprendido que quedó cuando conoció la noticia y especialmente cómo confirma esto de que Mauricio era el consentido de su mamá, pero que se le nota una, digamos, como resignación a ello. No se le nota coraje o resentimiento ni a ella ni a Mauricio. Incluso también habla de que él realmente no tenía ninguna queja de la relación con su hermano Jonier antes del suceso. Todo se derrumbó para él después de perder a sus familiares. Escuchemos.
1: Entre mí decía Perú. O sea, ¿cómo mi hermano fue capaz de quitarle la vida a la propia mamá y al pro, propio hermano? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento yo no escondí no sé si. ese sentido? Mi hermano Junior conmigo, ¿para qué? Yo no puedo decir que, que él fue mal hermano conmigo. ¿no? Él no fue mal hermano conmigo. Como te digo, en Chile, ayúdale a mí después de que se fue para Bogotá. Mauricio era el consentido de tu mamá. Sí, él era el consentido porque él fue muy buen hermano, buen hijo, él era muy, muy noble. Que mi mamá y mi hermano nunca se separaron, por la condición de mi hermano Mauricio, pues porque él no le gustaban las mujeres. ¿Cómo le diría el dolor que mi mamá sintió cuando este mal estaba metiéndose ese cuchillo en el vientre de ella? Y ella sí puede ser ¿Cómo gritaría a mi hermano cuando se le fue encima a él a matar? ¿Cómo gritaría? Esa imagen la tengo yo aquí, mira aquí.
0: Y también este otro detalle muy llamativo en donde dice que la abogada defensora Ana Juliet lo buscó para hablar con él, pero con una condición. Veamos.
1: La abogada de él, Ana Juliet, me dijo, yo necesito hablar con usted, ¿será que hay algún problema que yo pueda ir a visitarte o algo? Y yo, no, no, no hay ningún problema. ¿Por qué? Me dijo, porque es que yo necesito hablar con usted de una, algo que te mandó a decir tu hermano, que es confidencial, pero no puede tener usted sus dos abogadas. Me dijo así, yo le dije, qué pena, pero que soy mis abogados, yo no me traigo Me dijo, entonces no te olvides de que él es tu hermano y te ha colaborado mucho. Entonces le dije, yo no me olvide de que él es mi hermano, pero yo no me puedo olvidar de que él fue quien me le quitó la vida y a mi mamá y a mi hermano. Me dijo, ah, bueno, entonces yo el miércoles que voy a visitar a Johnny, entonces yo le digo que usted no quiere hablar conmigo. Y me dijo, si yo hubiera dicho sí, venga, sin mis abogados, créalo que a mí me hubieran implicado en el proceso, ¿no? Obviamente a mí se me va muy duro, porque es que el núcleo familiar mío se acabó. ¿Sí me entendés? Ya no tengo mamá, ya no tengo papá, mis hermanos tampoco.
0: En su juicio, el cual fue grabado para después ser visto por todo Colombia, el fiscal Mario Burgos señaló todas estas cosas una tras otra. La hazaña, las mentiras, la ambición y claro, todos los errores para encubrir su propia responsabilidad. Durante el mismo juicio fue que se le hizo entender a Jonier que no había mucho para dónde hacerse, pero él seguía negándolo todo. Después, aquí les traigo otro audio muy interesante. Le explican que si él acepta su culpabilidad, le evitaría a la fiscalía el gasto tan grande de recursos que es ampliar una investigación y bueno todos los recursos que se emplean en uno de estos procedimientos y que eso podía reducirle su condena hasta en un 50%. Una vez escuchado eso, Jonier procede a preguntar lo siguiente. Habla el fiscal Mario Burgos. Si tú me dices
2: hoy, el día de hoy, acepto la responsabilidad. La Fiscalía General de la Nación, por disposición legal, puede hacerte un ofrecimiento de una rebaja de pena, que podrá ir hasta la mitad de la pena. Imagínate, ya no serían 400 meses, sino 200 meses. Habla Jonier. ¿Le voy a hablar en años? Le voy a hablar en años. Le voy a hablar en años porque, su señoría, con su venia, para que usted me lo permita, es que el señor Jonier me está diciendo que le hable en años y no en meses, que quiere entender el tema de las rebajas. Estaríamos hablando un ejercicio matemático, porque eso no lo dictamina la Fiscalía General de la Nación, salvo de una imputación preacordada, hablaríamos de 43 años de prisión. 43 años, imagínate. Pero si tú decides desde ya, desde la audiencia de formulación de imputación o comunicación a cargos, que podrá existir una rebaja hasta el 50%, ¿sí, Johnny? Podríamos hablar de 17 años, 4 meses y aumentado en 2 años por el otro homicidio, y en un año por el ocultamiento. Un aproximado ejercicio matemático de 20 años de prisión. 20 años de prisión. Negocio jurídico favorable a ti. Pero eso no conmigo, con tu señor defensor.
0: Es decir, en meses no le quedaba claro, por lo que pedía la explicaran en años. Eso no se oye tan bien en el audio porque lo dice muy bajito. Pero fue algo así como, digamos, ubiquémonos en este escenario. Se te acerca un vendedor así de estos bien colmilludo a venderte algo, no sé, un tiempo compartido vacacional, algo así. Tú de entrada dices que no, porque no lo necesitas. No, no lo no, no, no necesito, ¿para qué voy a comprar un tiempo compartido? Pero el vendedor te va diciendo, mire, pero es familiar, y pues si es familiar le baja un 15%, y además como estamos en promoción de verano, uy, esta no se la puede perder porque le aceptamos hasta el doble de personas incluidas. Y así poco a poco te van envolviendo, te van convenciendo, y cuando supuestamente no requerías en lo más mínimo un tiempo compartido, terminas preguntando, bueno, ¿cuánto es eso O sea, ahí está la clave. Así, Jonier, si estás 100% consciente de que eres inocente, como así si estuvieras segurísimo de que realmente no necesitas un tiempo compartido, ¿para qué demonios haces la semejante pregunta de, bueno, entonces cuántos años me van a tocar? O sea, ¿por qué terminarías aceptando algo nada más porque te están haciendo un descuento? O sea, es verdaderamente ilógico y absurdo, así que automáticamente pues le das la entrada al vendedor, o en este caso al fiscal, de atraparte en su trampa. Ojo que esta negociación, así como lo escucharon, la ofrecieron en directo en grabaciones frente a todos los presentes. O sea, no fue como, bueno, vamos a un cuarto a ver si negociamos, nada más acá en corto, tú y el abogado. No, no, no. O sea, esa negociación, esa oferta se la hicieron públicamente en frente de todo el mundo. Junior, entonces, lo piensa, lo platica con su abogada y decide lo siguiente.
4: Gracias, señora jueza. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia, y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza.
0: ¿Qué tal? O sea, no lo vuelvo a hacer, o sea, pues no, ¿verdad? O sea, a menos que tengas más mamás a las que matar, o que, o sea, se me... También se baraja bastante la posible implicación o complicidad de su esposa, Luz Elena Betancourt, de quien se obtuvieron estos testimonios de parte de los empleados que ella fue quien más le empezó a meter en la cabeza a Jonier que Mauricio tenía este tipo de obligación con él de darle más lugar y más eh, pues autoridad en su negocio. Y, de hecho, se registraron estos testimonios de antiguos empleados que mencionan que Mauricio ya les había dado la oportunidad de trabajar con él en su salón de belleza y, bueno, esto de que inmediatamente quisieron arribar más alto, ¿no? Entonces... No les pareció, se salieron así como muy ofendidos. Una vez hecha esa declaración de culpabilidad, ¿qué ha pasado? ¿En dónde va el caso? Pues el caso es realmente muy reciente, como se darán cuenta, ocurrió en el 2021, eh, a finales del 2021 y todo este proceso en el 2022. El tipo se declaró culpable, ¿no? Pues ya lo que faltaba, al menos lo que todo el mundo estaba esperando en ese momento, era que se determinara la fecha de sentencia o algo así. O sea, ¿cómo, cómo iba a terminar el proceso ya solo para darle una sentencia? Además, bueno, con este descuento que le había hecho el fiscal. Pero, 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 a los pocos meses o incluso semanas de ese testimonio, Jonier decidió que siempre no y se echó para atrás mencionando que había sido mal asesorado por sus abogados y que realmente él era inocente de todos los cargos, que él jamás habría sido capaz de hacer algo así.
1: Pero al siguiente día me tocó retractarme, señora juez, y declararme culpable porque frente a
4: toda esta presión mediática, a las amenazas y a mi falta de recursos económicos, y además teniendo
1: en cuenta que la Fiscalía me estaba ofreciendo, me ofrecían 17 años y medio o 18 años en ese famoso preacuerdo, señora juez. Y esos son los puntos por los cuales yo renuncio al preacuerdo.
0: Pero miren que, aunque la mancha sea grande, siempre hay quien la lave. Y Johnny era encontró una abogada, así es una que le está ayudando actualmente a salir del aprieto o al menos lo está intentando, aunque su principal método de ayudar ha sido desde agosto del 2022 aplazar las audiencias una y otra vez, alegando cualquier pretexto para posponerlas, que si algunas evidencias de la fiscalía no deberían de aplicarse, o que si otro día Jonier se enfermó del estómago, o que esto o aquello al grado de que el fiscal Mario Burgos tuvo que casi demandar a la abogada por estar incurriendo en dichas prácticas con el fin de viciar el proceso. Dicho sea de paso que la verdad este fiscal Burgos sí que es el típico fiscal con voz así de micrófono, impone bastante, se expresa impecablemente y a cualquiera puede amedrentar no solo por su voz y tono, sino porque cada vez que habla se refiere con total elocuencia y propiedad, mencionando punto por punto cada una de las evidencias y por qué son totalmente concluyentes y que se deben de admitir en el proceso. Entonces, pues sí se entiende que la abogada pues le dé un poco así como de penita o de miedo, no sé, enfrentarse a este fiscal. Los invito a ver si quieren más videos de, de las audiencias, porque ahí queda muy evidente esto que les platico. Lo último, último, último que ha pasado tiene muy poco tiempo. Apenas el 23 de enero de este año, o sea, apenas hace un mes, se retomó finalmente la más reciente audiencia en la que también participa su otro hermano, Andrés. Él participa, todo esto se está haciendo como vía online, como en videoconferencia, y Andrés le han dado permiso de conectarse a la audiencia desde la cárcel en donde está cumpliendo la condena. Y él está ahí porque funge como parte de las víctimas. Y parece que así van las cosas hasta ahora, por lo que fui revisando en los medios y sobre todo las audiencias que parece que en Colombia es como totalmente normal y común que las audiencias se hagan públicas. La verdad desconozco si esto pasa... Así, especialmente solo por este ser el caso de una celebridad. O me pregunto, por ejemplo, si en caso de algún político corrupto también se harían públicas las audiencias de su juicio. La verdad lo desconozco. Si alguien por aquí que sea de Colombia y sepa más del tema nos pueda iluminar, se lo agradeceré mucho. Bueno, lo que veo es que están en la fase eh, que retomaron después de todas estas que pospuso y aplazó la, la abogada defensora están en una fase de audiencias previas al juicio en el que realmente se le declararía culpable si es que fuera el caso. Y esta fase es en la que cada parte está demostrando cada una de las evidencias que tienen con el fin de que se determine qué pruebas y qué testimonios serían válidos. O sea que ¿podría haber posibilidad de que se le declarara inocente a Jonier? Pues... Depende del trabajo y de los huecos legales que pueda haber y que pueda hallar la abogada defensora Juliette Álvarez, que me parece que es su nombre, ya que esta señora, quien por cierto está defendiendo totalmente gratis a Jonier, asegura que su cliente es inocente y que tiene pruebas para demostrarlo. Incluso logró atraer la colaboración de una oficina de peritos forenses expertos desde España, nada más y nada menos. Lo curioso de esto, o al menos en el caso de Colombia, es que esas mismas pruebas serían también las que posee la Fiscalía. Al leer los comentarios y las opiniones de los mismos analistas y expertos, la verdad parece muy rotundo entre todos, o sea, es como un consenso, que la práctica de esta abogada es bastante floja, por no decir muy mala, muy mediocre y que se sostiene con palillos, o sea, no sabe argumentar bien sus razones y que además esta estrategia de mantenerse en la posición de inocente es mucho más perjudicial para el propio Junior que la de aceptar su culpabilidad, incluyendo que ya le habían otorgado pues un buen descuento de años en su condena en el momento que él había como aceptado su culpa. De hecho, si Jonier quisiera retomar otra vez así la cordura que le queda y declararse nuevamente culpable, esto ya no tendría validez para el efecto de ese descuento de años que ya le habían ofrecido. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de Jonier y su abogada? Y también la de los peritos españoles, porque... Hasta ahora no he mencionado el hecho de que, bueno, siendo un caso tan famoso y que ha llegado a oídos del mundo, ciertamente la carrera de la abogada y el reconocimiento de los peritos ibéricos no pudiera, no sé, elevarse, llegar más lejos, poco a poco ir consiguiendo una mejor cartera de clientes con la fama que esto le podría atraer, pero bueno, no sé, es algo que podría pasar, pero bueno. Personalmente, no creo que Jonier la libre, la verdad. Y pienso que aunque se tarde en darse la sentencia y condena, sí le va a llegar el veredicto de culpable. Y bueno, todo este tiempo de su abogada, de la justicia de Colombia, de los medios, habrán sido totalmente en vano. Pero quizás sea para Jonier la última y pequeñita venganza que él quiere hacer contra la fiscalía y la justicia de su país esto de que gasten millones de pesos en él si es que realmente lo quieren ver tras las rejas de por vida, porque él lo vale, como de que no. Finalmente les dejo estos breves análisis de un psiquiatra forense de Colombia a quien entrevistaron en el noticiero El Tiempo,
3: todo el material recaudado por el ente acusador apunta a la ambición de dinero y envidia como móviles de este doble homicidio cometido contra su progenitora y hermano por parte de Johnny Leal. El hecho de que Jayner haya sido el mismo perpetrador del crimen, de que no lo haya encargado a un tercero bajo la modalidad de sicariato, por ejemplo, está expresando la ira. Que él sentía y la necesidad de poder y control que él quería ser incluso de humillación, de tortura, que él quería ejercer precisamente sobre su mamá, pero en especial sobre su hermano. Que el crimen haya sido cometido de manera directa y con un arma blanca, también hablaría de la relación estrecha del agresor con las víctimas. Utilizando arma blanca que tiene una connotación muy personal, muy íntima, es muy diferente cuando el agresor utiliza un cuchillo o cuando utiliza un arma de fuego precisamente por la distancia que tiene el contacto entre uno y otro tipo de arma hace que precisamente se pueda inferir ese carácter personal, pasional sobre la víctima.
0: Y pues esa fue la historia del terrible crimen cometido contra el estilista de las estrellas Mauricio Leal y su mamá Marlene. Cuéntenme qué les pareció. ¿Ya conocían el caso? Seguramente si son de Colombia sí. Pero bueno, aquí quise traérselos a todos los demás de la comunidad que no lo conocían. La verdad me parece una historia de lo más retorcida, intensa, emocionante, visceral que creo que la verdad sí se debería de conocer mucho más espero que hayan disfrutado pues esta investigación y esta narración creo que este programa la verdad quedó bastante largo por lo que ya no me dará más tiempo de hacerles muchas recomendaciones pero bueno sí les hice esta recomendación del podcast de Fausto que cada temporada, solo son tres temporadas cada temporada se la dedica a un caso diferente eh, y verdaderamente créanme que como está además narrado por el gran actor que es Damián Alcazar, queda una cosa muy maravillosa. Mil gracias por llegar hasta esta parte del programa. Please no dejen de apoyarlo dejando su comentario, que es su bonito like, que es su compartido, que es su bonita calificación. Ya saben que todo eso es la gasolina de que acá siga dándole a crear contenido para ustedes que lo hago con todo mi cariño y pasión por el tema. Las redes sociales, ya saben, son Instagram y TikTok rincón, arroba rincón escarlata, guión, bajo y Twitter arroba escarlatina guión, bajo rin. Por mi parte es todo. Me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.